0: conscientes y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast, Diana.
1: Yo soy Ricardo.
0: Y bueno, hoy estamos con un invitado muy especial, mi esposo. (risas) ¿Invitado? Sí, porque cuando me tocan los temas, casi que soy la coach o...
1: Es la host principal y yo soy el co-host literal.
0: Entonces, bueno, pero este tema creo que Ambos lo dominamos, lo hemos practicado, lo sabemos y, sobre todo, lo hemos vivido.
1: Sí, pero indudablemente tú eres la que más informada estás en este tema y es, absorbo mucho de ti, pero vamos. Ahí.
0: ¿Quién no se ha preguntado por qué nos educaron como nos educaron? Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: Porque eh, manejamos ciertos comportamientos, porque la sociedad a veces decimos... eh, eh, miente tanto, o hace esto, hace el otro, y entonces decimos, bueno, o sea, de algún lado hemos cogido esos patrones y los hemos incorporado en nuestra vida. Entonces, no sé, el chantaje, la manipulación, eh, en fin, puedo seguir y, vamos, y no vamos a terminar. <ríe> y el punto es, voy a empezar diciendo algo muy importante. La idea de este episodio no es satanizar nada, ni tampoco llegar al punto donde... Todo está mal, simplemente cuestionarnos y juzgarnos ha permitido crecer, eh, enfocarnos en lo que nos gusta, en lo que nos hace sentido a nosotros y sobre todo evolucionar, porque creo que sin duda una de las cosas más importantes que han hecho nuestros padres es evolucionar en base a la crianza que tuvieron sus padres con ellos y así todo hacia atrás y así todo hacia adelante.
1: Y creo que nosotros en ese punto de hacer las cosas hacia adelante, Estamos eh, en la parte que necesitamos ser conscientes y críticos de pensar y preguntarnos por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y por eso viene mi pregunta que es no solo en la crianza, sino en absolutamente todo en la vida, es el qué del por qué ¿Por qué reaccionamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Y por qué vemos actitudes en nuestra sociedad o en la gente que nos rodea? Y es como es, porque no necesariamente a nosotros nos criaron de una manera eh, que social, le, socialmente les estaban criando en ese momento, pero sí a nuestros primos, sí a nuestros amigos, y esas personas vinieron a influir en nosotros.
0: Sí, y hay una cosa que también dicen mucho este, los, los papás o la gente ya mayor, es que, o sea, ustedes juzgan más, y pienso que no vamos por ese lado, simplemente ahora existe el internet, ahora existe la, la opción de escuchar, de comunicarse, y entonces está más expuesto el hecho de juzgar o de eh, escuchar más el criterio de la persona que está al lado. En cambio, antes, si bien ellos juzgaban a sus padres o decían, bueno, yo quiero ser diferente a mi crianza porque a mí me tocó, me faltó, etcétera lo hacían más interno porque no había donde como exponer tus puntos de vista y reconociendo eso también es que para ellos fue más importante dar una educación que es económico y, también, y un sustento porque sin duda antes eso era lo que les faltaba y por eso para ellos eso fue su punto de partida para hacer una familia versus lo que ahora nosotros lo hacemos que es lo emocional
1: que es lo consciente, lo emocional, pero ahí, en base de que el objetivo Explica de ellos...
0: Ahí,
1: en base de que el objetivo de ellos es, fue darnos la economía, entramos en, en, en colegios, entramos en universidades y entramos en sociedad, donde en ese punto nosotros nos estábamos criticando todo. Y a nosotros no nos dijeron no critiques, a nosotros nos impulsaron a criticar, a preguntar y a sobrepreguntar las cosas. Y por eso ahora nos encontramos en en el punto de que tenemos hijos y es como, no sobre preguntamos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿De dónde venimos? Y de ahí nace como que este despertar de conciencia, eh, de, de ir por otro camino, porque nos dimos cuenta que básicamente somos adultos, la mayoría somos adultos rotos que no sabemos manejar nuestros sentimientos, no nos sabemos hacer cargo de las cosas que estamos haciendo.
0: ¿Y, y por qué piensas que lo emocional está ahora en punto de partida? O sea, para ellos lo económico y la educación fue muy importante porque siento que tuvieron mucha escasez, en sus familias y capaz venían de escasos recursos y les faltó ese impulso y para salir adelante y cuando fueron saliendo dijeron, no, o sea si necesitamos estudios para poder ponerte en un punto de partida, en un lugar, eh, en una empresa, este, aunque muchos heredaban, eh, y este es otro tema que le sacamos recién en el episodio anterior, vayan a escucharlo, heredaban los puestos de sus padres en, en sus oficinas, en sí. sus eh, empresas, entonces... ¿Por qué piensas que a nosotros lo emocional nos afecta? Verás. ¿Qué es lo que nos faltó al ir creciendo en ese
1: momento? Yo te voy a decir, como, como padres y como yo analizo la estructura del ser padres, es que siempre vas a estar eh, supliendo o vas a estar eh, dando lo que a ti te hizo falta. O, o qué para ti es retante en la vida, tú vas a comenzar a darle a tu hijo más, más fuerza. Y no sé si aplique para, 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 para los padres, pero te he hablado sobre la pirámide de Maslow donde vas, eh, vas llenando eh, los requerimientos que tienes y las necesidades que tienes en la vida, y vas subiendo, y mientras más vas subiendo de niveles, los requerimientos se vuelven más, más profundos, no tanto de dinero, no tanto de comida, no tanto de recursos, porque esos niveles ya los tienes cubiertos, sino los de arriba son un poco más los sentimentales, los filántropos, los que ya pasa a otro nivel ayudar a la gente, ayudarte a ti mismo en lo sentimental. Entonces yo creo que de ahí nace el hecho de que nosotros tengamos este despertar de conciencia de decir, ok, esto es lo que necesito. Pero, y sin embargo, también lo hacemos es porque nosotros crecimos con muchas deficiencias y con muchas faltas de, de poder enfrentar nuestros propios sentimientos. Y a mí me hizo falta, especialmente voy a hablar de mí, me hizo falta que me enseñen cómo ...manejar mis sentimientos... ...porque me daban manejando desde que, era, desde que era niño... ...a mí me daban manejando mis sentimientos... ...y uno de los ejemplos es... ...tú sabes, es, está llorando el niño y es... ...todo está bien, todo está bien... ...la marca y sí, todo está no bien, todo nada. está bien... ...no pasa nada... ...cuando no. eres grande y te caes de la bicicleta... ...el papá sale corriendo... ...no pasa nada... ...levántate, tú eres hombrecito... Tú no, ...los hombres no lloran... ...no lo hacen por malos... ...porque en ese momento funcionaban las cosas de esa manera... ...y así van subiendo... Cuando estás en la universidad, te jalas una materia y lo que sí pasaba con nuestros padres eran que son, fueron padres muy complacientes en, en fracasos. Entonces decían, ok, está todo bien, no te preocupes, repites, la, repites el, el semestre, no hay ninguna consecuencia con eso. Y si hay consecuencias con eso, no te hacían ver las consecuencias. Entonces yo creo que de ahí parte que no nos dieron las herramientas que nosotros nos hubiera ayudado a superar como que todo este tipo de cosas más fácil y más rápido.
0: O sea, yo pienso que una de las cosas importantes que hay que poner en punto y que creo que es el común denominador es padres ausentes. Es una palabra muy difícil de de entender, pero sí, eso es lo que pasó. O sea, mucho padre ausente, porque por el hecho de que ellos querían traer la economía al hogar, eh, no estuvieron mucho tiempo con sus hijos. Y sí, ellos muchos se los reprochan, pero eso es es real. Muchos padres no estuvieron ahí en la presencia de, de sus años más profundos o importantes para un niño son los primeros años, muchos les tocó salir a trabajar por necesidad o porque quisieron o porque querían crecer pero eso es una de las deficiencias que tenemos nosotros a esta generación, o sea el hecho de que no tuvimos padres ahí presentes el hecho de que como tú dijiste, las consecuencias versus el castigo porque existía un castigo y no tenía nada que ver con la consecuencia pues pues. que este, esta conlleva y creo que una de las cosas también más importantes es que somos adultos rotos en muchos sentidos, o sea, tuvimos tantas deficiencias o tuvimos tantos problemas de ver a nuestros padres también eh, en confrontarse o divorcios y todas estas cosas que también nos han construido en otros temas sociales como la pareja, la familia, que todo es como Disney y todo real, o sea, que no es real. Y entonces te vas construyendo con estas cosas, pero también de alguna manera te vas destruyendo, porque entonces empiezas a decir, bueno, y entonces la pareja funciona, y entonces mis papás se llevan bien, tengo que tener hijos, y entonces te empiezas a hacer preguntas. Y aquí hay un punto muy fuerte, es de las generaciones que más ha entrado a terapia, por todas estas cosas de que somos unos adultos rotos. Y de ahí siento que parte mucho la idea de, no sé si todos pero empezar a hacer un cambio sobre la crianza consciente versus la crianza tradicional, que es el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Sí. <risa> lo que pasa es que quería decirte ahí y me quedé un poco trabado porque como ya cambiaste de tema, pero lo que pasa es que los, nuestros padres tuvieron un despertar económico, porque fue el despertar que ellos tuvieron y es lo que más fuerte les costó a ellos como que darse cuenta que tenían que dejar de trabajar con las manos y comenzar a trabajar. Lo comercial Y nosotros tuvimos un despertar de conciencia Entonces cada generación tiene su propio despertar Pero sin embargo yo pienso que a nosotros nos tocó eh, Algo que Me acabo de dar cuenta Que es destruir nuestra infancia Para poder construir nuestra adultez Y enseñar la infancia de nuestros hijos Que a ellos no les pasó eso Porque básicamente nosotros regresamos a ver todo de nuestra infancia Y ahorita que dijiste de Disney Sí, Disney, Warner eh, Los Looney Tunes eh, Nickelodeon eran nuestra, era lo que nosotros veíamos de, de chiquitos y lo que teníamos que hacer, como, y, o nos hace y, o nos debería hacer ilusión, pero nosotros regresamos a ver nuestra infancia y es como que ese conejo machista y misógino fue el que nos crió. Y como la princesa que se dejaba, se dejaba de, de un rey o de algo, es lo que era mi aspiración. Y es, no, yo no quiero ser eso. Entonces, sí nos deconstruimos mucho como. Como niños, nuestra, nuestra infancia como que hasta, a veces hasta la renegamos y es como de decirnos no queremos de esa parte y nos volvimos a construir.
0: Es que pienso que ser padres es volver a maternarse, o sea, es como una segunda oportunidad para ese niño tuyo que tienes roto, para volverlo a, a construir, para volverlo a educar, para volverle a decir si sí se puede, estoy aquí para ti y te abrazo.
1: ¿Y sabes cuál es el, el mejor ejemplo de lo que te estoy contando ahorita que, que vimos recién? Fue la película de Space Jump. La primera, la, la primera película de, de Space Jump era genial, era hermosa, era súper buena porque todavía habían esos, esos chistes fuera del, fuera del lugar, esos comportamientos que nos, construían, nos construyeron a nosotros como niños. Pero vimos la nueva de Space Jump y fue como que... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hicieron estas cosas? O sea, como que no tenía nada de sentido porque trataron de adaptar algo que ya no hace sentido en en, en esta época que tenemos ahorita.
0: Bueno, vamos a hablar un poco sobre la tradicional versus la consciente porque esto fue como una intro muy fuerte y muy importante. Creo que con esto ya podemos empezar. Y es que... eh, Empezar básicamente en ejemplos, ¿no? O sea, ¿a ti cómo te costó el hecho de... Primero, ¿qué cosas fueron las detonadoras en la creencia tradicional que para ti dijiste eh, no? O sea, eso es lo que determinó en mí el que yo puedo ser así, 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 y entonces quiero hacer un cambio.
1: Yo tengo un tema muy fuerte, que es el tema de la mentira. A mí, o sea, y es una mentira piadosa, es una mentira inconsciente, pero es mentira. Y el hecho de eso hace que te construyas como adolescente y como adulto mentiroso. Aprendes a mentir para todo Porque Comienzas a manipular Todas las situaciones En base a tus mentiras Para poder conseguir Todo lo que quieres Pero en algún momento Se va a romper esa mentira Y en algún momento Te vas a tener que enfrentar A la vida real Entonces Ejemplos Ejemplo La, la mentira piadosa Que Cuando teníamos que
0: Come y, y luego vamos por un helado Y nunca te llevaban Y nunca al me helado. llevaban al Entonces, helado Entonces hay dos cosas Mentira Y manipulación, sí,
1: manipulación Y chantaje y <risa> que no lo hacían de malos lo repito pero hoy por hoy como, ¿Como, como que, adultos es como al... que no hagamos no.
0: una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está disponible para ti puedes encontrarlo en nuestro Instagram Diana y Ricardo en el link de la bio espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido no dudes en compartirlo y nos encuentres en todas nuestras redes sociales como Diana y Ricardo gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio entenderlo al juzgarlo en un punto donde nosotros podemos ver si está bien o no para nosotros sí es un punto donde o sea llega y parte y, y vuelve a volver a aclarar. vamos a hablar un montón de temas muy fuertes sobre esto y no es la idea de juzgar, sino de poner sobre la mesa lo que es, lo que existe, lo que no funciona para nosotros y lo que deseamos. Porque para cada uno funciona diferente y eso lo respetamos, ¿ok? Entonces, para no estar repitiendo otra vez, para no juzgar. Entonces, ¿qué otra cosa te parece a ti como muy fuerte? O si no... Yo te voy a dar una ¿Te cuento acá. uno? ¿Dos? ¿Tres? Okay. ok, te callas. A mí. ¿Sí? O sea, era sí. una de las cosas que la verdad a mí me partieron cuando me lo dijeron.
1: Siempre que hablas en ese sentido y recién lo hiciste a alguien <risa> en serio intimidas demasiado. Yo sé que lo estás haciendo de chiste, pero es como que, ¿ok no es conmigo? No me digas okay. así.
0: Ok. Entonces de esta me decían mucho cuando querían que, que yo no llore. O sea, era como cuando está tres y te quiero callada. O sea, no llores, no pasa nada, A silencio. Entonces como estos detonadores de Siento yo que de poner un punto, o sea, aquí como de mando, ¿Y qué? no sé, o sea, como que te causan miedo, te impulsan a no sentir seguridad con esa persona, a no interpretar la idea de que si a mí me pasa el día de mañana algo, yo no voy a ir con esa persona, evidentemente. De que no me enseñaron a entender cuáles eran mis emociones, porque entonces me callaron, pero ¿qué era lo que me estaba pasando? Tendía una frustración, me sentía mal, estaba triste, eh, no sé, o sea, ¿qué, detrás problema? de todo eso, a mí me estaba pasando como niña, no me ayudaron a regular las emociones ni a entender lo que me pasaba en ese momento.
1: ¿Y cómo reaccionabas antes a la frustración y al enojo tú?
0: Es que no, no me permitían, o no, sea... Pues, pues,
1: no, no, tengo con tus padres, te estoy diciendo como adolescente y ya como en, en las primeras etapas de, de tu adultez, ¿cómo pienso reaccionabas? Que,
0: pienso que era muy, una niña muy rebelde. Eh, Yo le hice ver muchas bolas a mi mamá en muchos sentidos Como en el tema de que eh, Yo muchas veces como que quise tentar contra mi vida también O sea, hacerme daño a mí misma O era, muchas veces tenía no solo la cara de enojada Sino era muy enojada, era muy explosiva explosiva, O sea, era como, no me jodas Y para muchos van a decir como oye, esa man está loca, y, y en este punto de mi vida, antes de yo ser empática conmigo mismo decía como, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué era así? O sea, qué loca. Pero si me pongo a empatizar con ese adolescente, y con ese momento, o sea, digo, qué fuerte, ¿no? O sea, le tocó muy duro, no pudo entender sus emociones, no sabe cómo controlarse, más bien, me causa ternura, o como esa sensación de abrazarla y decirle, todo va a estar bien. Eh, demostrar que que de alguna manera esas emociones que tienes puedes desfogarlas de una manera diferente, que el enojo se puede, en vez de convertirse en gritos, se puede convertir en en una respiración profunda, en una meditación, en llanto, en en lanzar una pelota, un objeto que obviamente no haga daño y (risa) esto es una cosa que tengo que decirlo, gacho. yo hago que mi hijo lance una pelota hacia el suelo cuando está enojado. O sea, tiene tres opciones que se la damos para que pueda controlar o regular su enojo y decir, estoy enojado. A mí una de las cosas que me hace funcionar mucho hoy por hoy es decir la emoción, estoy enojada. O sea, no solo vivirla y no entender ni siquiera qué me pasa, ponerle un nombre a la emoción me ha liberado mucho de estrés, de... Como de esa tensión que no sabes ni qué te pasa. Entonces al momento de ponerle nombre digo, wow, o sea, como que me siento el control sobre mí misma y pienso que eso es lo que debe sentir Tiago cuando le decimos, ok, tienes dos opciones. Elige la pijama A o la pijama B, pero Entonces, tienes que ponerte la pijama. O sea, está
1: eligiendo, está controlando. No vas,
0: O sea, no es una opción no ponerte la pijama. Tienes que ponerte la pijama y puedes elegir dos opciones, esta o esta. Entonces, el momento que él elige, porque para los niños es muy importante elegir, esas edades son como donde ellos quieren hacerte entender a ti como padre, es mi vida, eh, yo quiero elegir, o sea, no mamá, están autorregulando también sus emociones y entendiendo que, es, que ellos son dueños de ellos mismos. Entonces, al momento que les das de elegir, les estás dando la opción de que son dueños de su propia vida. Entonces, es muy importante como ese tema de elección y, y no imponer, como decir, oye, te pones esta pijama y te pones esta pijama, porque sí. así te lo decíamos.
1: Justo eso te iba Ajá. a decir, ¿a ti cuántas veces te dejaron elegir la pijama cuando eras niña?
0: No creo, <risa> no. o sea, no. capaz no por malas, pero sí, no creo. O sea, solo como que está. solo... Me ponían hasta los ocho años, yo me dejaba vestir y no era... Bueno, yo no era tan... Molestosa en ese sentido A mi hermana me acuerdo que a los tres años Ya no quería que le elijan las cosas Era como yo me pongo esto
1: A mí me, me dejaban la ropa en el filo de la cama Y era esa es tu ropa del día de hoy Y era tanto así Que no, no decía nada o sea, no, Iba y se vestía como podía O
0: sea no tenías tampoco como esta idea ¿no? De tengo que eh... Que al final
1: no escogías nada en tu vida Pero era... Cuando los niños te dejaban llevar
0: pero, pero era porque también desde el comienzo te pusieron, no es que los niños ahora son más evolucionados tampoco, o sea, simplemente desde un comienzo te dijeron como que te pones, o sea, era te pones o te pones.
1: Era, sí, y no necesariamente era enojado, de, de enojado, te pones o te pones, sino simplemente ya su estilo de vida era, en esta casa se hace lo que el papá dice y en la mamá dice. Y así es como naciste y creíste. Y si te querías salir un poco del del camino del que el papá y mamá dicen, es como: en esta casa, en este techo se hace lo que yo digo. Punto. Ni siquiera podías refutarlo. Entonces, luego, cuando eres adulto, cuando eres adolescente y te te ofrecen drogas, viene un adulto y te ofrece drogas, es es el adulto, o sea, yo mejor mejor cojo, o yo mejor hago. En en vez de cuestionarte y ser consciente y decir, como que no, eso no eso no está para mí, eso no, es, eso no es lo que yo realmente quiero, pero ¿cómo, ¿cómo queremos que como adultos y adolescentes tomemos decisiones si cuando éramos niños no nos, de, no nos enseñaron a tomar decisiones?
0: Hay una frase que dice Ricardo que es queremos, queremos eh, niños educados pero queremos adultos rebeldes y es que ¿A qué, se, ¿A qué se llama eso? O sea, explica un poco
1: para o sea, que entiendan. O sea, ¿cómo le vas a pedir a un adulto o a un, un adolescente que, que de un día al otro sea rebelde y, y aprenda a decir no y a poner límites? Si al niño no le enseñaste a poner límites desde que era chiquito y es algo que me pasó a mí y con ejemplos tal cual como me pasó a mí. Y yo crecí y crecí siendo un adolescente hiper rebelde, pero por el hecho de que no me enseñaron a mí a poner límites o... O, o experimentar mis propios límites o, o los límites de las otras personas yo me fui literalmente como gordo en tobogán así. en mi adolescencia y comencé a explorar todo y comencé a ver todo y me comencé a pelear muchísimo con mis papás, trataron de ponerme límites pero fue, fue muy difícil y eso es otra no cosa muy importante
0: no nos enseñaron a, a, a recibir un no o sea ah, qué tan importante era recibir un no o sea ellos a todo te decían como Haz esto, pon esto, o lo que la mamá dice aquí, o recoge y listo, ¿me entiendes? No te explicaban por qué tenías que recoger, por qué tenías que portarte bien. El portarte bien no significa lo mismo para ti que para mí. O sea, yo le digo hoy por hoy a hago portarse bien, y es porque también ya obviamente lo hemos educado de manera diferente, no, no me va a entender qué es portarse bien. O sea, el momento que a ti te explican, portarse bien para mí, Diana, significa que te sientes y te estés quieto. Portarse bien para Ricardo puede ser que hagas silencio y te quedes sentado en una silla. Entonces, ¿qué es para ti portarse bien? Si tú se los explicas, es mucho más fácil que hagan lo que básicamente tú quieres, pero con una manera diferente de decir las cosas. Muchas veces lo que tú quieres decir, como siempre lo hemos dicho, es la manera en la que lo dices hace mucho la diferencia y yo me refería a esto de, de la frase era más de ok queremos niños obedientes queremos niños que no griten no hagan nada no se muevan son que entre mejor estén más tranquilos son que la niña buena es la que no usa falda la que no se eh, pone así la que no se maquilla o sea tienes estándares me entiendes y eso es desde ella partimos mal pero cuando... Y, y que no te portes mal cuando estás en el colegio y etcétera. Entonces, cuando son adultos, les dices como, ¿y por qué no persigues tus sueños? ¿Por qué no vas por ellos? ¿Por qué no corres y haces lo que de verdad quieres? ¿Por qué no dejas ese trabajo que no te gusta y te dejas de... de, de dejas que tu... Em, em, perdón. Dejas que tu jefe te, te ningune y te haga lo que sea? ¿Por qué? O sea, ya, sal de ahí, anda, busca otro lugar. Donde de verdad te respeten, o pon tus límites. ¿Cómo hacemos eso como adultos y como niños? Obli- no nos enseñaron. O sea, te obligaron a ser obedientes.
1: Te obligaron, cuando eras niño, te obligaron a que estés con buenas calificaciones y obedezcas en el colegio, pero cuando salías del colegio, ibas por lo que te gustaba, no sé, videojuegos, fútbol, llámenle lo, lo que tú quieras. Salías, te decían, tú no puedes jugar eso si no tienes buenas notas. En, en el colegio. Pero... Cuando eres adulto, te aguantas los trabajos, como como dijiste justamente, y no vas por lo que te gusta porque de niño te enseñaron que es mucho más importante cumplir el requerimiento de graduarte del colegio que de hacer lo que te gusta. Entonces, ¿por qué no pueden haber niños que no son tan buenos en el colegio, son, eh, está bien, se graduó, pero son apasionados por lo que les gusta? Y es algo que me pasó a mí, a mí en especial. A mí mis papás nunca me pusieron eh, restricciones y límites en, las, en, los, en los extracurriculares. Y siempre fui bueno en todo lo que hacía, pero ahí encontré pero que si me gustaba construir. Que sí sí me en todo. Sí, sí me daban muchas oportunidades y me decían, tienes que meterte en todo. O sea, en todo luego de los extracurriculares. Pero ahí yo descubrí que me gusta armar cosas. Ahí me gusta que me gusta explorar cosas, que me gusta hacer las cosas con mis propias manos en vez de los deportes. Y en el colegio era, eh, estaba del promedio para arriba.
0: Bueno, ¿y qué es lo que tú crees que de, de todo lo tradicional a ti te ha afectado? Yo creo, o sea, yo por como lo poco que puedo decir, es al comienzo sí te afectó mucho el hecho de entrar a un lugar y dejar tanto tiempo cosas que no te gustaban o que no creías ni te merecías versus lo que capaz viste o te enseñaron, como el hecho de tengo que cumplir algo, tengo que estar aquí hasta tal hora. Tengo...
1: Ah, es que lo que pasa es que los requerimientos que a mí me ponían y me enseñaron es que cuando tienes un trabajo y consigues un trabajo, porque conseguir un trabajo como arquitecto es difícil, tienes que dejar todo por mantener ese trabajo y tener tu estabilidad en tu vida. Y tu estabilidad en tu vida se resumía a ser estable económicamente. Entonces, cuando entras a un trabajo, en Ecuador especialmente, no te reconocen por más de dicen ocho horas, pero siempre son horas extras y siempre es trabajo extras porque tienes ese ese pensamiento de meritocracia de que yo me yo me tengo que ganar el, el siguiente puesto o yo me tengo que ganar el subir de puesto yo me tengo que ganar las cosas como y el respeto de la gente porque yo soy el arquitecto y muchas
0: veces te dejas pasar por encima no sí te tratan dos. mal no pones límites sobre el tema
1: y desde un principio, si no haces eso, mientras vas escalando de nivel... Porque, indudablemente, no solo es un sueño subir como, como, como de puestos y ser el, el jefe. El que sube de puestos sube responsabilidades y por eso le suben el, el sueldo. No porque eres bonito y caes bien, sino por eso es que... Entonces, mientras más responsabilidades más pasan por encima si no pones límites desde el principio. Yo sí, entonces, igual. a mí eso me afectó mucho porque... Sí llegué a un punto de, nunca me, 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 me dijeron, un doctor me dijo, estás con depresión, pero estoy seguro que en un punto de mi vida que me tocó irme del país a trabajar en otra ciudad, yo estaba con depresión, y estaba con, no solo no sé si depresión, pero también estaba con ansiedad, estaba pasando una de las peores etapas de mi vida justamente por no saber poner límites, es decir, no me importa el dinero, me quedo en mi ciudad, váyanse, ya hagan lo que se les pegue la gana.
0: Bueno, yo sí creo que muchas muchas de las cosas que hemos vivido cuando éramos niños era este tema de, por ejemplo, que no lo ven tan, eh, tan malo los, los papás de antes. Es, eh, come pero luego te doy el, el helado. Entonces es un, es un síntoma de, de chantaje, de manipulación. de Y capaz no se, se ve tan fuerte el episodio, pero vas creciendo y entonces cuando tú eres adolescente... Vas y le dices a tu amiga eh, Si me das un beso, soy tu novia O sea, vas Solo es cambiar el discurso, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo sí decir eh, Come y luego te doy un helado Se ve muy inocente, pero vas cambiando Las palabras Y va cambiando también el contexto De lo que sale de ahí O el hecho de las mentiras O sea, era muy común la mentira piadosa O el tema de Papá Noel existe eh, El el ratón Pérez existe, y dices sí, o sea, es la ilusión de un niño, eh, lo estás acobijando en cosas interesantes de la sociedad que la construyeron, y, pero cuando vas creciendo se cambia al hecho de, no sé, te fugaste del colegio y mentiste, y no sé, eh, eh, te cogiste algo de, de una tienda de dulces, lo que quieras, y entonces luego dicen los papás, pero ¿por qué me mientes? O sea, ¿por qué haces estas cosas? Y es como, ok, o sea, todo ha sido a base de mentiras desde que somos niños, sin tirarles hate, pero es así, entonces, ¿hasta dónde vamos vale. a llegar a estas cosas para poder de verdad hacerles tomar consecuencia a, a, a la gente? O a mí, lo, una de las cosas que como que no, conci- no concibo es, eh, desde que eres niño, tú también eres parte de la familia y desde niños siempre nos hicieron las cosas o digamos se quedaban las cosas botadas en el suelo y veces, muchas veces te daban recogiendo y entonces no te hacían responsable de ese espacio que es tuyo y luego te vuelves desordenado <ríe> cuando eres adolescente, en teoría, entre comillas y no es así, simplemente nunca tuviste esa responsabilidad de termino una actividad, recojo una actividad o claro, el hecho de eh, cuando terminas la actividad puedes comer, yo que sé, la pizza que viene en adelante, o sea, son maneras de decir diferentes, pero le haces coger responsabilidad sobre tus cosas o que laven la ropa y entonces dicen como, oigan ustedes, los tienen por poco como esclavos a sus hijos, no es la idea pero no. él, es parte, él vino a vivir una vida donde todo es parte de lo que él haga entonces si él necesita pararse el día de hoy y coger y poner su ropa en, en, el, en el cesto o sea, es una responsabilidad, es parte de su, de, de su casa y es parte de sus responsabilidades como ser humano.
1: Lo tratamos como ser humano, no como niño, porque esa es una de las cosas que nos juzgan bastante, o por lo menos yo he recibido bastantes juzgamientos de sobre por qué le trato como un adulto. Es que no le trato como un adulto, porque mi hijo no tiene problemas de adulto. Mi hijo tiene problemas de, adulto, pero de, tiene problemas de niño siendo un ser humano. Entonces... Y aparte yo le hago jugar con todo, entonces a mí me encanta, porque aparte en nuestra casa la mayoría de cosas tienen al, al nivel de Tiago, entonces es literalmente jugar haciendo las cosas. Y en base al chantaje me acordé mucho sobre el amor con chantaje, por eso es importante no crecer con chantajes en la vida, porque cuando chantajeas en el amor también se chantajea. Y cuando, en el caso de que estás peleado con tu, con tu pareja, están con muchas discusiones y viene un factor extra externo y que le afecta. Tú tienes en la cabeza y dices ¿por qué le voy a ayudar si ella no me entrega nada, ella no me da amor, ella no me, ella no me entiende, no, yo ¿por qué voy a hacer algo por ella?
0: Hemos recibido todo el tiempo si amor es que en, a base de algo más. Me das entrega. amor
1: te doy amor. Me das sexualidad te doy sexualidad. Y eso, como que, y eso no está bien porque el amor y, el, y en la pareja literalmente el amar es todo lo contrario. No esperas nada a cambio, solo entregas, 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 entregas y no tienes que esperar nada a cambio.
0: ¡Bum!
1: Es que es verdad y eso... Es eso, real, es, es real. El amor se tiene que transferir y, y así de la es. misma manera es el amor con los hijos.
0: Y yo creo que hay una cosa que les detona mucho a los adultos ahora, ¿no? Tu niño ya no saluda, es un malcriado eh, o no... o ¿por qué no Si no me das un beso es porque no me quieres. Entonces, eso es otra manera de chantaje. De chantaje. Y, y de alguna manera ¿por qué lo hacemos? Y voy a explicar también para que puedan entender el otro punto de vista. Es el hecho de... Yo estoy consciente de que mi hijo necesita saludar para mí, porque eso es una expectativa que yo tengo, no mi hijo. A él no le va a hacer más ni menos saludar en realidad, pero a mí como expectativa mamá sí me gustaría que él sea un niño que salude, que no pase desapercibido al ver a una persona y, y ser cordial, al decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra cosa es que tenga que darte un beso si él no se siente cómodo con ello. Y no por eso no te puede querer si eres o no su familiar. Y también el hecho de poner límites. Hay veces que vienen personas y se acercan. Y entonces es también enseñarle a saber poner un límite de hasta dónde o con quién puedes decir hola, mucho más allá de eso. O sea, es enseñarle también a tener seguridad sobre su cuerpo y sobre él.
1: Y, también... y decir,
0: no, no cae de mal que diga desde lejos, hola, ¿cómo estás? Listo.
1: Y también... No siempre con la persona que saluda de beso, tiene que siempre saludar de beso, porque en algún punto se puede sentir incómodo, y ese sentirse incómodo eh, con un no gracias, en este momento no se puede transformar de que puedes prevenir una violación, porque la misma persona que le trataba bien por mucho tiempo, y la amaba por mucho tiempo, puede pasar algo en el futuro, entonces puede casos? ser, y hay muchos casos, y por eso nosotros ten, tenemos eso, nosotros como padres siempre le decimos, Tiago, ¿te podemos dar un beso?, hay veces en los que dices sí pero muchas veces nos dicen no y es como que ok, dame los cinco y, y nos despedimos de esa manera
0: y que qué se trata un poco porque Eso. hablamos mucho de lo tradicional voy a hablar un poco ya sobre la consciente para ir como cerrando y luego vamos a hacer un episodio directo solo de consciente pero en la consciente no es hay que dejar muy claro este tema porque creo que hay muchos como no sé, hay muchas confusiones ajá, hay muchas confusiones En la consciente no es hagan lo que les dé la gana, la consciente, porque hay muchos tipos de crianza, hay millones, hay millones, o sea, y tú también puedes combinar, hay cosas que combinamos de la tradicional versus la nuestra, y obvio que nos cuesta mucho dejar la tradicional, porque es obvio, somos seres humanos, estamos desaprendiendo cosas que nos han implementado a nosotros, o sea, como que los tenemos incrustados en nuestra esencia y es obvio sacarlos y cuestionarnos todo esto y decir, ok, esto no, ahora vamos con esto. Entonces es tirafloje, o sea, es siempre estar ahí probando hasta que no salga. Bien. Y en un principio capaz no te va a salir como quieres y a la primera y bien, pero es de estar practicando, es como cuando vas al, al gimnasio, no tienes el músculo el siguiente día. Es ir haciendo, el, ir haciendo ejercicio para que el músculo salga en unos meses, en un tiempo.
1: Un ejemplo de lo que pasó hoy de mañana, básicamente con las pastillas, porque eso también fue una de las cosas que le sorprendió a la gente cuando ven que nuestro hijo nos da las pastillas a nosotros. Pero es un trabajo que nosotros hemos tenido para que Tiago sepa, sepa identificar qué son sus cosas y cuáles son las cosas de los papás, que se puede topar, que se, cómo se utilizan las cosas desde chiquito y que sea consciente de cómo utilizar todo lo que está en la casa y no encerrarle en esta burbujita donde siempre los niños están encerrados. Pero no, sin embargo, está hoy está en la que... mañana... Hoy en la mañana, Tiago, eh, sacamos las pastillas, él seguía comiendo y, y, y mamá se levantó y sacó las pastillas para preparar todo. Y Tiago quería levantarse e ir a dar, o sea, coger las pastillas y darnos las pastillas. La primera reacción que fue, fue, no, deja, primero come y luego las pastillas. Pero luego, metiéndome en mi librería de papá consciente cargada por Diana... Dije, tengo que validarle la, la emoción porque te hago lo que quieres darnos. Entonces, me bajé al nivel de él y le dije, Tiago, ¿lo que quieres es darnos las pastillas? Me dijo, sí. Dije, ok, lo que, primero que tenemos que hacer es terminar de comer y luego me das las pastillas. Validé la emoción, validé lo que él quería hacer y luego le, le di la oportunidad de que él lo haga primero las cosas que estaba haciendo entonces indudablemente Tiago o sea literalmente me dijo ok con su carita y se dio la vuelta terminó de comer y se levantó y cuando quería ya darnos las pastillas hasta se olvidó se fue a, a, a hacer otras cosas bueno y luego,
0: lo recordamos, y luego le recordamos
1: luego le recordamos que regrese darme. entonces es importante siempre validar y yo creo que la parte más importante del de la educación consciente es validar el sentimiento que el niño tiene y que no se, olvide, o sea, y no hacer que se olvide o no hacer no es, que no
0: pasa, nada. no
1: pasa nada, sí te está pasando, tú quieres esto en la vida. Sin embargo, tienes que terminar unas cosas primero antes de esto.
0: Exacto. Otra cosa muy importante que creo es piensan que es hagan lo que les dé la gana y de alguna manera no, en la consciente tienes que poner un límite con respeto, que es lo que dijo él, validando la emoción, y le pones el límite, entonces, no es que, ok, él, no sé, botó un juguete, que es lo típico de los niños en este punto, o se pone un, en el berrinche en pleno centro comercial, porque eso es lo típico también, y entonces puedes coger y decirle, no, pasa nada, y etcétera. Y
1: te lo Ahora, del carro.
0: lo que tú quieres es que tu hijo se levante, y se vaya al carro, o que se levante y siga caminando. Entonces... En vez de no pasa nada, cargarlo y llevártelo corriendo, podrías practicar la idea de bajarte a su nivel, decirle, te sientes frustrado, ¿cierto? ¿Puedo darte un abrazo? ¿Quieres un abrazo? Está bien. Llora. Lo que tú necesites, te sientes frustrado porque querías el juguete y mamá dijo que no es el momento. Entonces, podemos hoy abrazarnos y más tarde podemos ir a ver un, una película o, no sé, o otro día... O sea, ahí tú tienes que ver cuándo, pero otro día podemos salir. Otro día podemos salir específicamente para poder comprar el juguete que querías. En este momento no, porque estamos con el tiempo para ir a comer. Entonces, le das la instrucción, le validas la emoción y el niño también tiene que ejecutar el límite que le acabas de poner. ¿Y eso? Es difícil. Y suena complicado el momento de la teoría, pero cuando lo pones en práctica, en serio fluye, o sea...
1: Los niños fluyen.
0: En serio fluye, en serio el niño dice, wow qué lindo, o sea, yo me imagino que él debe decir, entendió lo que me está pasando, uh-huh. y le estás explicando, le estás ayudando a regular su emoción, porque su cerebro está inmaduro y necesita entender y explorar, y la primera puede que la coja, la segunda otra vez se vuelve a seguir con el berrinche y tienes que co- seguir cogiendo la misma estrategia. Porque es lo mismo, el cerebro se está modulando y no es que a la primera ya el niño te va a dejar de hacer berrinches por completo. Es un proceso y tú le estás enseñando a entender qué pasa con sus emociones y cómo las puedo controlar.
1: Y yo creo que con eso, una de las cosas y los beneficios de saber y poner estos límites cuando son niños y adolescentes es que de adulto tú le vas a enseñar a no responder a, a compras compulsivas. Porque es básicamente, quiero esto, estoy en el berrinche del celular nuevo y tengo, y, tengo el, y tengo la tarjeta de crédito, porque no tengo el dinero, tengo la tarjeta de crédito, lo hago y punto. Y coges y ese rato coges y lo gastas. Pero si es que de niño te enseñan que tienes límites, de que tienes conciencia económica. económica, de que tienes cosas, antes de, de adulto te la, te la vas a pensar y vas a, a poder tomar una decisión correcta. Entonces, no solo se trata de este, esta educación consciente la crianza consciente no solo se trata de hacernos la vida más fácil a los padres porque se ve así se ve como que es hacer la vida más fácil a los padres para que los niños no molesten pero no es así es mucho más difícil molestan más porque llegar al punto de, de, de regular, de, sus, de regular emociones. sus emociones toma muchísimo más tiempo
0: es cogerte la vida más difícil
1: es irte por la vida por, por la vía Porque más, sin más duda, difícil.
0: te va a llorar pero, una hora entera capaz algún berrinche y es aguantarte ese berrinche la hora entera.
1: Pero si sí te das cuenta que eso es aguantarte <risas> tú y era lo que le, le, le decía a Diana sobre el tema del, del llanto y de los berrinches. si ¿Sí se dan cuenta que es la única manera que los niños tienen para comunicarse. Eh? Es como que te vengan a ti y me trates de decir algo y te diga cállate. Y estás tratando de comunicar cualquier cosa. Y ya cállate. O sea, te están cortando la manera de comunicar. Entonces... Si tú le percibes a tu hijo de esa manera, que la manera de hacer un berrinche, la manera de llorar es la única manera que él tiene para decirte me siento mal, es como esa hora no se tra- no se trata de aguantarle, se trata de entenderle. Entonces comienzas a ver patrones más en miradas, en gestos de las manos, cómo está llorando, qué él está desesperando y comienzas a entender un poquito más a tu niño. Yo creo que creamos sí, a niños más
0: más empáticos con ellos mismos, con la sociedad, más conscientes, con límites, más eh, entregados a lo que les gusta y les funciona o sea vienen muchas cosas de un detrás de para un adulto más sano y sin duda van a tener un montón de traumas porque eso van a tener y van a juzgar a sus padres porque todos hemos juzgado a nuestros padres eh, no podemos decir que creo que nadie porque sin duda hay algo que en algún punto lo hiciste pero la idea es entregarles menos terapia al menos emocional que vayan a terapia pero por otras razones entonces o que no sean tan o sea que por lo menos no sean niños o perdón adultos tan rotos en todos estos temas emocionales que nos ha costado a nosotros tanto entender o que nos ha costado tanto eh, desmenuzar para podernos dar cuenta de que una familia no necesariamente va a funcionar porque es hombre mujer o una familia no va a funcionar solo porque es mamá y niña entonces todas estas cosas van detrás y cargadas de toda esta estas nueva, nuevas crianzas, o sea, poder explicarles, poder hacerles razonar para que puedan tener un criterio propio y, y antes de tomar cualquier decisión también piensen por qué lo van a hacer. Creo que eso sin duda es una de las cosas que les va a ayudar mucho también en algún punto cuando sean adultos y sin duda nos podemos estar equivocando en muchas cosas y eso lo veremos en un futuro. Ahora, sí era muy importante tener claro cómo qué pasó con la con la tradicional versus la consciente vamos a hacer un episodio totalmente nuevo de la consciente para poder explicar bien o a fondo todo lo que hacemos algo que sí me da mucha risa es que muchas veces sí queremos caer en la tradicional porque es muy desgastante entonces llegamos al punto de yo te he visto muchas veces a ti así como de ya o muy sea bien. no puedo más y, y a veces yo también ya es como que exploto y le digo a Ricardo, cógelo y hazte cargo tú. Pues... <ríe> y un día Ricardo coge y le dice a, al niño, dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres la crianza? Tienes dos opciones, pero nosotros les damos opciones. ¿Quieres la crianza de los 70 o quieres la actual? Entonces, él, porque es un niño y no entiende nada.
1: Y estaba molestando. Y lo
0: estaba molestando. Le dice, 70. Y le estaba dando una medicina. Coge y le dice, le dice, entonces abre la boca. ¡Ah! Y dice, ok, tómatela. Nos dio mucha risa porque a veces lo hacemos muy cómico también.
1: también él porque es, es la
0: viene. manera también de, de ir como soltando esas cosas que a nosotros también nos causaron capas traumas o momentos difíciles para entender todo esto. nosotros ¿no? o sea, también estamos aprendiendo con padres no tan en serio esto, o sea, reírnos de lo que nos hacían, o lo que pasaba, lo que sucedía, o creemos que no estuvo tan cómodo, versus lo que estamos tratando de hacer, y que a veces también, ya, o sea, sí desgasta tratar de de que si a veces no podemos ni con nuestras emociones, decimos como, oye, ¿qué me está pasando? Tratar de enseñarle a un niño, o sea, ha sido muy difícil, ha sido un trabajo propio, constante, para poder sacarlo hacia él, y hacia la pareja, y hacia la familia,
1: yo voy a dejar un último consejo, básicamente, en esto. Si es que no sabes controlarte, si es que, si es que eres demasiado explosivo y, y, este, y te encuentras ya estás en estas situaciones con tu, con tu niño de que tienes que tomar una decisión si explotar o explicarle, porque tú también ya tienes mucho estrés en el día, lo mejor que puedes hacer, si no sabes qué hacer,
0: es no hacer.
1: No lo hagas. O sea, si es que tu niño está con berrinches, está botando las cosas y tú no puedes controlar sus emociones ni las tuyas, Siéntate al lado del niño y llora con él.
0: <risa> También.
1: Pero no lo grites, no lo retes. O sea, porque si es que haces eso, lo que vas a hacer es que vas a causar tra- traumas en tu hijo y en ti. Porque vas a estar luego de 10 minutos pidiéndole disculpas a tu hijo. Mejor no hagas. Trabaja en ti. Yo tí. me he encontrado es una de mucho. Las cosas más buenas. Sí, pero bueno. lo que estoy hablando es en ese momento donde no tienes tiempo para trabajar en ti, ir a terapia ni nada. Ese momento en el que ya estás, que quieres explotar y matarlo. <risa> respiras, te sientas y coges una pelota y comienzas a lanzar. Mientras él sigue en su... Y luego eso es como que a ti te da un clic en la cabeza y ya como que recuperas todo y eso, ok. Ahora hay sí, hay un
0: punto muy bueno que estás dando y, y, y le voy a enfatizar. Me parece muy importante que los hijos el día de hoy por hoy vean a sus padres llorar. Porque nosotros no vimos, o bueno, lo hablo por mí, yo no veo muchos, muchas veces llorar a mi padre. O sea, llorar era para para nenas, ¿no? O sea, para él llorar era para nenas y mi mamá muchas veces se contenía su llanto, a pesar de que es muy llorona y yo creo que voy de por allá, entonces pienso que hay muchas de esas cositas que o he visto otro tipo de familias donde los padres siempre mantuvieron como esa ese, piso, ese, ese punto de fortaleza ante sus hijos y entonces también es eso o sea, nos, siento que nos reconocemos el hecho de tenemos que ser fuerte todo el tiempo en las cosas que nos están pasando y se vale también estar mal como dice Carol G mañana será bonito y entonces es eso, o sea, ¿por qué no podemos coger y llorar enfrente de nuestros hijos que vean que somos seres humanos que somos de carne y hueso, que también nos duelen las cosas, que también nos frustran muchas situaciones de la cotidianidad y también con ellos, porque romantizar la paternidad y la maternidad se ve así o sea, decir como No me frustra, claro que me frustra, o sea, yo muchas veces he llorado enfrente de Tiago y le digo, Tiago, no tiene nada que ver contigo, yo me siento mal porque no quiero cargarle tampoco una responsabilidad a mi hijo que no me conviene, o sea, si vamos haciendo, hemos hecho muchos porqués de las situaciones, ¿no? Pero no le quiero cargar una responsabilidad a mi hijo que no le compete porque después va a sentir que por culpa de él yo me siento mal. Y es mi responsabilidad, mis emociones, eso también es lo que pretendo mostrarle. Entonces, pero sí le explico, le digo, me siento mal porque mamá no tiene las herramientas ni sabe cómo ayudarte a regular tus emociones o cómo hacer que puedas ir a comer, no sé, lo que sea que me esté pasando ese momento. Y entonces él me ve también así, o sea mal, rota, o sea, triste, porque también soy un humano.
1: Y como compañero, yo creo que ahí tienes la oportunidad también de enseñarle a ser empático a tu hijo. Y muchas veces hemos estado en esa situación donde yo me bajo al nivel de Tiago y le digo, oye Tiago, mamá se siente mal. Esas expresiones son de tristeza, se siente mal. Mírale la cara. ¿Por qué no le vamos a dar un abrazo? Entonces Tiago se regula y le va a dar un abrazo a mamá. Entonces, le enseñas a ser empático también. Entonces, todo, todo es un, un librito de oportunidades. Pero con esto les quiero agradecer porque quedarse hasta acá. Y este episodio fue muy lindo y nu- nutritivo. Estuvo bastante largo.
0: <risa> de los episodios más largos, ¿cierto? Sí, pero muy
1: bonito. Les agradezco muchísimo por estar acá, por escucharnos.
0: Y para los que no lo saben, eh, junto a mí está Ricardo Andrés, <risa> alias Pistón.
1: <risa> <risa> y al lado mío está Diana Para todas las redes sociales, si nos preguntan estamos como Diana y Ricardo,
0: alias Mona, (ríe)
1: dale like, eh, compártelo, eh, ayúdanos a crecer mucho más de este proyecto, ya ya vamos a cumplir tres años, si ya no cumplimos tres años, les agradezco muchísimo.